0: La puntata numero 35 dell'orologio ricomincia come al solito ci siamo presi il nostro tempo perché ci siamo dovuti trasferire un'altra volta, siamo a Certaldo dal nostro nuovo migliore amico visto che eh, negli ultimi giorni è divampata sui nostri social la polemica del fatto che noi difendiamo troppo eh, l'operato di Luciano Spalletti lui si è intenerito, ha detto no ragazzi non è vero, adesso vi vi offro eh, uno spazio quindi adesso siamo ufficialmente a Certaldo, patria del boccaccio, siamo qui con lui, con, con con la salma <ride> del boccaccio È diventato eh, un programma ti, ti, horror Gian ti,
1: ti piace questa nuova Le colline toscane Ho un ehm... debole io per, per la Toscana Per tutto quanto riguarda la Toscana Poi i fiorentini mi fanno impazzire da, già, D'altronde
0: I nostri migliori amici Noi amiamo tutti tutto il popolo viola sì, In realtà sì. siamo qua per prendere anche chiesa cioè, detto, Vai a Certaldo e poi In the meantime recupera,
1: recupera Nel frattempo passiamo da Empoli Dal nostro amico Corsi Anche lui amico Perché giustamente amici, amico in comune Di un nostro carissimo amico amico, andiamo a prendere pure traure dalla Fiorentina lo portiamo nostri giri insomma amici sì, no, di amici non è adesso uh, ufficialmente diciamo che
0: siamo noi, noi siamo vittime della società inter noi siamo pagati per dire che in realtà va tutto bene che in realtà siamo, è un poco, siamo in una grande puntata di Black Mirror vi stiamo semplicemente uh, temprando no, a parte gli scherzi ovviamente uh, l'abbiamo presa a sorridere questo fatto che ci hanno dato della, che poi tutto è nato in realtà gli amici di Spalletti semplicemente perché ritenevamo insulso una lontananza da parte del tecnico. Eh, a, a ridosso, insomma, della, di, del a più importante del, della, part, de, della parte più importante della stagione, che è quello che inizierà
1: la settimana prossima con il ritorno dell'Europa League. Io ho una domanda, però veloce veloce. Siccome noi siamo a Certaldo, abbiamo detto, tu sai se a Milano qualcuno ha preso caffè in Terrazza Martini con Marotta per diventare nuovo allenatore? No, perché magari. Ah, sì,
0: questa, questa è un'altra voce, ma. <ride> No, eh, beh, non l'hanno preso in terrazza Martini, ma l'hanno preso sotto la Feltrinelli perché così almeno non si il profilo perché sopra l'avrebbero visto tutti, mentre sotto tanto eh, nelle librerie non ci va più nessuno in Italia <ride> quindi <ride> Come fai, a effetti vederli? per deviare il tutto. Poi Conte ha fatto il giro largo passando da Piazza alla Scala e, e nessuno ha visto niente. Poi, poi ha simulato di entrare a comprare un divano, ne ha comprati 5, tanto l'Inter gli pagherà 10 milioni l'anno e siamo tutti a posto. No, comunque insomma, a parte gli. Scherzi uh, Siamo rimasti Un po' male Questa Siamo dissing. partiti carichi eh Sì no ma beh, Poi sei Diciamo Anche qui Nello stemperare i toni Cinesi Non cinesi Razzismo Non razzismo Anche questa cosa qua Possiamo Caos calvo Ne abbiamo sentite di ogni Quindi abbiamo un po' di odio Represso questa settimana Che abbiamo dovuto sfogare Perché Ripeto cioè, Il fatto di non volere uh, un, L'esonero di un allenatore Che sarebbe Il sesto Settimo Ottavo Nono decimo Nell'ultimi dicesimo, due mesi cioè, al di là di questo eh, È abbastanza immotivato Perché l'Intra ha vissuto un, un periodo brutto Dove non è riuscita a vincere per otto partite di fila L'anno scorso E poi è finita eh, Come sappiamo quest'anno la squadra è più forte Ha avuto un 2000, inizio 2019 disastroso Però non, è tutto, non può essere sempre tutto riconducibile All'allenatore Che come si sa nel calcio salto, Tutti questi discorsi qua Però poi ci sono discorsi oggettivi da società seria e non si può far saltare l'allenatore per prendere con tutto il rispetto e l'amore che uno può avere per Esteban Cambiasso che è stato allenato, cioè vice allenatore di Peckerman alla, al Mondiale e basta, ha fatto il corso a Coverciano ma mi sembra un po' poco per arrivare e comunque portare eh, in porto una stagione che, che, che se ne dica, ha ancora tutti gli obiettivi lì la Coppa Italia è diventato un obiettivo a stagioni in corso fondamentalmente quando è arrivato Marotta e, eh, ha, ha uscito, si è palesata
1: la volontà di dover si, alzare ha, un ha uscito gli
0: attributi come si suol dire in questi casi e ha detto l'Inter deve avere come obiettivo quello di vincere un trofeo cosa che è sempre stata nella logica delle cose lo stesso Spalletti ha detto in Coppa Italia se vinci un paio di partite hai la possibilità di andarti a giocare un trofeo poi Sappiamo che questo gruppo ha un problema caratteriale enorme, ma non lo scopriamo oggi perché Andanovic, Perisic, Miranda, lo stesso Icardi, eh, Ranocchia, sono giocatori che c'erano cinque anni fa e ci sono adesso. e quindi non può, eh, no, Miranda cinque anni fa no, però insomma il senso, sì, sì, il senso è senso questo. È Quando l'Inter arriva al girone con Mancini, seconda, con, con la Juve dietro anni ogni luce e giochi... Contro il Napoli, la possibilità di vincere lo scudetto, poi crolli nella seconda parte di stagione, cioè insomma le prove che questo gruppo abbia qualcosa che non va ce ne sono state. Poi, tra l'altro, salutiamo Fulvio Santucci, che è una presenza costante nel nostro podcast e eh, comunque anche per i suoi contenuti ha fatto un'analisi molto interessante. Sì, legata, vi consigliamo di leggerla eh, legata ai cambi di moduli e alla confusione che. Ha regnato soprattutto nell'ultimo periodo, uh, quello dove Nainggolan è progressivamente scomparso. Silenzio,
1: silenzio, che va bene che siamo amici di quello lì, però non è che possiamo dire ora che siamo pure amici di Nainggolan, se no veramente ci vengono a prendere a casa. Comunque io sono Gianluca Scudieri, lui è Marco Loprato, siamo noi gli amici di Spalletti. E no, comunque diciamolo il che il tweet,
0: il tweet in cui, in cui uh, si è... Si è Osato dire che Nainggolan ha giocato una partita decente Un primo tempo decente è stata colpa tua Che sennò poi dicono che è colpa mia no, Prendiamoci no, noi... le responsabilità Adesso noi dobbiamo Noi firmeremo ogni tweet Così almeno sapete eh, Con chi, eh, con, con chi prendere Oggi l'ho è talmente on fire che non ha annunciato neanche che Questa è la 35esima puntata No del l'ho loro detto all'inizio Oggi. Ho detto che iniziava la puntata numero 35 da Certaldo Ah Sei attento. non sono attento. Sei attento Pensavo al 14 io Mi dispiace <ride> Ai, ai calzini rotti del 14 Che è passato da emblema di forza A sciatteria Adesso non va bene nemmeno questo Premesso che tutti quanti Quando è iniziata la lotteria dei rigori Sapevamo come sarebbe finito Perché <ride> tutti, tutti si potevano immaginare Era già tutto scritto, già tutto scritto Tutti conoscevano la fine del thriller Però insomma adesso Torniamo eh, seri Questi sei minuti di, di niente mischiato uh, col nulla uh, Per arrivare a parlare di quelli che poi sono Devono essere per forza i temi du- di attualità di questa, di questa settimana Che è stata lunga uh, Che ha visto uno Spalletti per certi versi giustamente criticato Perché comunque alla fine per quanto io non possa essere l'unico responsabile È ovvio che si va a cercare uh, in prima, prima di tutto delle spiegazioni tattiche e motivazionali che evidentemente Spalletti in questo momento non riesce a dare come è riuscito in altri momenti della stagione, perché poi eh, il discorso è questo, tu vai a fare la partita in casa della Juve, resisti col Barcellone e porti a casa un pareggio, rimonti con la pretea col Tottenham, vinci il derby al 90 vuol dire che hai delle caratteristiche che... Ci sono, ma che tu non riesci a rendere costanti. Quindi ovvio che dici, sei una squadra di scappati di casa, vabbè, però questa squadra ha delle qualità. E quindi noi ci siamo interrogati, partendo anche dal fatto che appunto eh, nell'ultimo periodo Spalletti è sembrato andare un po'... Eh, in confusione nel cercare molti moduli per adattarsi, poi ai problemi degli infortuni a Perdic che c'è la saudade della Premier League anche se non c'è mai stato, uh, insomma, vicino tanti... che c'è la saudade della condizione fisica eh sì. a quanto pare <ride> uh, e, e X mila problemi uh, di questo senso. Uh, ci sono secondo noi dei, dei momenti in cui si è un po' scollato uh, l'immagine di intoccabile di spalletti nel corso di questi ultimi due mesi quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire quelle che sono state le, le criticità no Gian?
1: Sì abbiamo identificato quelli che sono sette errori fra gli altri imputabili a spalletti sempre tenendo con, conto del fatto che quando si sbaglia la colpa non è mai solo di una persona è sempre di un, di un gruppo specialmente in un In uno sport di squadra come è il calcio, perché ogni tanto ce ne si dimentica, non è il singolo che risolve le partite, i singoli aiutano sicuramente che siano giocatori o allenatore, però ci sono sempre delle corresponsabilità. Noi abbiamo identificato sette errori imputabili in buona parte a Spalletti che hanno caratterizzato questa stagione e hanno dato un'immagine più negativa di quella che forse dovrebbe essere alla luce anche della classifica dell'Inter che non ci dimentichiamo che l'Inter ha 40 punti dopo 21 giornate direi sì sì no sì 21 giornate ok ho fatto bene il calcolo no 22 22 giornate sì 22 giornate quindi non avevo fatto bene il calcolo 40 punti e si trova al terzo posto con ancora una partita di vantaggio sul quinto posto che va bene che c'è una lotta che sembra il gruppo del Giro d'Italia nella tappa pianeggiante all'ultimo chilometro, però sono comunque una partita su, sulla zona Europa League, sempre da ricordare, in un periodo brutto. Iniziamo subito con elencare gli errori? Sì, vai, va, vada. In ordine Vado.
0: cronologico in ordine di, di, di importanza.
1: Io inizierei con l'ordine di importanza. Vada. Ed è una lotta dura, ma alla fine l'ha spuntata il cambio politano Borja.
0: Contro la Juve. Su cui
1: io continuo a ritenere che avesse una logica Non lo condivido Non l'ho condiviso e non lo condivido adesso Tuttora Però questo qui è un errore a posteriori Una cosa che secondo me aveva logica All'interno della partita Certo, col senno di poi Si è rivelato un errore Perché comunque, come analizzavamo Con con il Loprato In in Separata sede, in più occasioni è è stato tolto Il giocatore più pericoloso che aveva appena inserito una spina enorme nel fianco della Juve tirando addosso a un difensore per inserire un centrocampista atto a dare più palleggio e rendendo però così più stantia la manovra dal punto di vista offensivo e regalando poi quello che è stato il gol del vantaggio alla Juve
0: esattamente quindi questo qua diciamo è stato un po' anche perché poi perdere con la Juve non è mai mai semplice tra l'altro L'interveniva da una settimana, cioè da delle settimane molto complicate, aveva perso eh, contro il Tottenham, aveva pareggiato a Roma una partita che... Eh, Poteva tranquillamente vincere, visto che la Roma è sempre stata una squadra molto eh, sbirilenca da questo punto di vista. Con no, di no, 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 no,
1: quella partita non l'avrebbe vinta, l'avrebbe dovuta vincere la Roma perché poi... Sapremo, ah, sì, rigore, sì, cosa,
0: sì, Agnolo, che segna di tacco all'ultimo secondo a centrocampo. Dal un, altro, del padre. <ride> un altro grande errore, o comunque un altro grande capo di imputazione su, su Spalletti, riteniamo possa essere, oltre alla gestione in sé della partita, Uh, il fatto che abbia dovuto o voluto qua, non lo sapremo mai uh, schierare Candreva interno contro il PSV in que- per mantenere l'impostazione del 4-3-3. Ricordiamo che non poteva avere Nainggolan, Golan, che uh, era appunto um, di, cui di cui parleremo, uh, non aveva a disposizione Gagliardini e Gio Mario quindi per non snaturare la squadra e provare un 4-2-3-1 con Lautaro di cui non si fidava ancora perché poi Lautaro ha iniziato a segnare gol pesanti eh, qualche settimana dopo e in quel periodo non era al massimo della forma comunque si è, ha, ha si improvvisato un Candreva in un 4-3-3 che Candreva credo sia il giocatore meno associativo e più confusionario in questo momento che ha la rosa dell'Inter. Della Serie A in totale da, eh. della serie, Ok va bene eh, Facciamola così cioè, andrebbe bene Boh forse in squadre come il Parma Che giocano attacco contro difesa Cioè fanno una, Delle esercitazioni tattiche Durante la partita Per 90 minuti Ma Candreva in questo momento Ha veramente poco da spartire Con L'organizzazione di gioco Che vuole Spalletti In, in quel momento cioè, in quella partita Candreva prendeva palla Andava dritto per dritto Senza provare un passaggio Una, una risalita palla al piede No lui prendeva e partiva Come fosse Un 3. E sicuramente quello ha contribuito a creare una situazione di caos Oltre a beh, poi all'errore di Asamoa, che eh, quello purtroppo esula dalle competenze di tutti e, 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 e ha consegnato la partita che sapevamo Sempre rimanendo in Champions League Un altro errore che purtroppo si sta trascinando ancora adesso È eh, il fatto che si sia, Spalletti si è affidato di Nangolan E l'abbia fatto giocare Aggravando ulteriormente quella che è la sua... Che è la sua condizione attuale perché poi parliamo di un giocatore che contro il Torino ha giocato, cioè è stato preservato per giocare poi fondamentalmente 15 minuti più il rigore in Coppa Italia eh, contro la Lazio e poi per giocare un'oretta contro il Bologna e poi essere sostituito perché non ne aveva fondamentalmente più quindi eh, passi il fatto di eh, averlo rischiato contro il Parma e poi averlo fatto giocare nonostante non fosse al 100% e poi alla fine ha avuto ragione perché comunque eh, anche contro il Tottenham, come dicevamo all'andata, l'Angolan era al 50%, cioè era veramente in una condizione psicofisica eh, deficitaria. Ha, ha giocato una serie di buone partite. L'intervento di Biglia nel derby, sappiamo tutti com'è andata, um, e poi, però. L- Spalletti non ha voluto fare a meno di lui e per certi versi forse non ha potuto fare a meno di lui eh, il risultato è stato che Naingolan convive con questi problemi e probabilmente ha tutta la stagione segnata cioè adesso non per fare i disfattisti però siamo a febbraio se non è riuscito a tornare in condizione in un mese e mezzo vediamo come sarà, però sicuramente la prima stagione di Naingolan è stata fallimentare da questo punto di vista. Non tanto quando ha giocato, ma per quanto poco si è riuscito a incidere. Perché poi ne, lo dicevamo quando Naingolan. Me lo dicevi tu prima, già, no? quando Naingolan ha giocato, l'Intra ha avuto una media punti da. 22,
1: 22 punti su, sui 40 totali sono arrivati con Naingolan titolare, 7 vittorie o un pareggio e 2 sconfitte. E una conseguenza chiara della cattiva gestione da parte dello staff tecnico di, di Naingolan ha portato a un altro errore che probabilmente poi ha aperto il vaso di Pandora, quello del del centrocampo di Bergamo. Spalletti, in una partita particolare, su un campo bagnato dalla pioggia e quindi contro una squadra atletica, ha preferito giocare con un centrocampo più fisico di quello che era solito giocare nelle partite precedenti, quindi né Borja né Joao Mario giocarono quella partita, gli vennero preferiti Gagliardini e Vesino e tutti come è andata a finire con un passivo che alla luce poi è stato magari anche meno pesante di quello che poteva essere, perché soprattutto nel primo tempo l'Atalanta left, right and center bucava clamorosamente tutti quanti i centrocampisti dell'Inter arrivando sempre dal lato debole a Tebur, sembrava fondamentalmente Cafu dei tempi d'oro e arrivava su- sulla linea di porta quasi indisturbato perché le mezze si vedevano comparire uomini da qualsiasi parte e e quello è un altro, probabilmente un altro errore, il primo errore tattico vero nella, gest- nella lettura della partita. Sappiamo che Spalletti legge bene le partite, Candreva è stato quasi necessario come errore, perché ovviamente l'altra opzione era un salto nel buio, questo qua di Bergamo, è stato un errore nella valutazione di quello che era l'avversario, e che poi ha dato il via al buon momento di forma dell'Atalanta, fondamentalmente, ma soprattutto... Ha dei problemi nella gestione del, del centrocampo dell'Inter sicuramente, perché poi da questo, a nostro avviso, discendono anche, o comunque a questo problema si ricollegano, un, un altro errore, che noi, altri due errori che noi però uniamo insieme. Parlando da, appunto della gestione di alcuni giocatori, cioè quella di Perisic e Vessino.
0: Sì, Vessino e Perisic sono quasi imprescindibili in certi momenti per Spalletti. Beh, su Perisic, insomma, anche l'anno scorso si è visto come a lui non rinunciasse quasi più che ai cardi, cosa che ha confermato quest'anno, perché poi nelle partite di turnover, soprattutto all'inizio dell'anno, Perisic giocava sempre per le sue caratteristiche di equilibrio, insomma, soprattutto in fase difensiva su cui poi l'Inter ha costruito i risultati, perché comunque l'Inter non ha segnato tantissimo, è eufemismo detto alla luce delle ultime partite, l'Inter non ha ancora segnato in Serie A quest'anno, cioè nel 2019. No, ha fatto un gol contro il Sassuolo. Suo no, pregiato 0-0 contro il Sassuolo. Suo No, abbiamo partito a ah, 0-0, 0-0. Sì. 0-0, quindi l'Inter non ha ancora segnato nel 2019. Beh, ah, ultime... il
1: rigore di Cardi contro la Lazio. Sì,
0: va a palla ferma. Poi, tra l'altro, possiamo parlare del fatto che i Cardi non segni tipo da 300 minuti eh, su azione, eh, però non, 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 possiamo, non possiamo dirlo, arriverà in un secondo momento. Comunque, sì, il fatto che Perdic e Vessino, perché poi tipo, anche eh, Vessino, soprattutto in relazione... A quando gioca con Joao Mario, eh, che poi cioè, quando c'è da far uscire qualcuno, cioè, o Vessino gioca una partita improponibile oppure molto spesso è Joao Mario il primo a uscire, con un, un conseguente allungamento della squadra che, che si scolla ancora di più rispetto all'inizio e si crea un caos eh, maggiore perché poi Vessino comunque ha delle doti di incursore, effettua pochissimi passaggi quando gli spazi sono intasati. L'esempio è il gol contro il Tottenham di, di Icardi che nasce da una sua progressione scarico su Asamoah, che poi crossa e Icardi si inventa un gol clamoroso. Però Vessino è quel tipo di giocatore lì che progredisce piuttosto che eh, organizza come un Borca invece o Brozovic che è la luce attorno a cui l'Inter dovrebbe ricostruire. E poi arriviamo a, all'ultimo insomma, eh, errore che secondo noi non è grave però si inserisce in una serie di letture che secondo noi non sono state ottimali da parte del, del tecnico che è il cambio Cedric-Ranocchia, cioè Ranocchia dentro e Cedric fuori di domenica scorsa che è stato forse eh, l'esempio più lampante del fatto che con Keita e Politano fuori eh, non si, cioè è stata la mossa della disperazione Perché non riuscivi a risalire il campo Non riuscivi a, ad avere una costruzione buona Che non fosse un cross E quindi metti dentro In un 4-3-3 completamente improvvisato eh, O 4-3-1-2 Non so bene sì, come la era, leggere
1: L'Inter alla fine era una difesa 3 Sì,
0: 3-4-1-2 Non so veramente come definirlo 3-4 avanti tutti Con Ranocchia a fare il puntero Che eh, cioè con la Lazio è durata Tre minuti um, a Lazio del maggio scorso perché poi beh, ha segnato fortunatamente Vessino e quindi poi eh, erano anche tornati utile dietro però in generale eh, hai tolto il terzino, paradossalmente che stava giocando meglio, che stava crossando con più facilità
1: e poi hai tolto anche l'altro terzino perché bloccando Dalbert fondamentalmente hai tolto i terzini che arrivavano, Dalbert poi arrivava a crossare da 30, 50 metri sì, fondamentalmente rendendo inutile L'inserimento di Lanocchia Che è stato per certi versi Il Samuel Di quell'Inter Siena Solo che Non aveva una costruzione attorno tale Per poter essere gestito in quel modo E quindi qua secondo me il, L'errore è doppio Fondamentalmente Perché invece di Leggere quello che, sareb- quello che serviva Al fine di inserire Lanocchia E renderlo utile È stato inserito solamente Per il discorso in cui Vabbè è alto provo a portare fuori i centrali del Bologna, in questo modo si inseriscono gli altri. Però i palloni non gli arrivavano, proprio quello è l'errore di fondo. E questo nasce, a nostro avviso, da una gestione errata dei cambi precedenti.
0: Sì, che, che poi è il discorso che facevamo a Pucanzi. Proprio contro il Bologna si è forse toccato uno dei punti più bassi della, della stagione, perché indubbiamente... Eh, insomma. E anche qui poteva essere scritta, il Bologna gioca una partita orribile, cambia allenatore, l'Inter viene da un periodo moribondo, eh, mi, è iniziata un po' la parabola di Mielovic. Da qualche parte su Twitter avevo letto, no, sai che c'è eh, ogni esperienza allenatore di Mielovic inizia col botto, eh, tocca un culmine, un apice e poi piano piano inizia la lenta discesa che poi porta all'esonera, Però anche in questo caso il Bologna ha giocato una partita... In realtà, inte- da Bologna, intelligente, ma molto intelligente anche su quelle che sono le difficoltà dell'Inter, ovvero in questo momento l'Inter non riesce a portare un pressing offensivo efficace. Quindi, il Bologna cosa ha fatto? Soprattutto nella prima parte eh, del, della, di gara, non, ha, non si è tanto preoccupata di costruire quanto di allargare il campo il più possibile con poi un paio di errori che sono costati, vedi quello di Poli o in, in altre occasioni. Eh, ci sono stati degli errori banali in fase di impostazione, però l'idea era quella di aprire il campo il più possibile, e far correre eh, i giocatori dell'Inter che non si raccapezzano, perché poi insomma il, il sistema di pressing quando manca Politano...
1: E anche uh, la condizione atletica. È la, è la
0: condizione atletica che in questo momento non è per niente sufficiente eh, ha lasciato degli spazi e la, e la squadra ha spaccata a metà, che poi è una delle cause per cui Brozovic eh, prende un sacco di cartellini gialli, cioè che la squadra è proprio lunga e si, si fa eh, prendere dentro da 2000 eh, avanzate. E in questo caso il Bologna ha aperto il campo il più possibile, poi ha verticalizzato e Devrai non ha giocato una partita... Buona secondo me, perché al di là di avere un'impostazione eh, si è fatto trovare scoperto in un paio di occasioni. E quindi secondo me si può, cioè, si può riassumere così. Poi è ovvio che nelle ultime tre partite, quindi Bologna-Torino e Lazio, l'Intra ha avuto 7-7 palle e gol fondamentalmente a porta vuota: eh, l'Autaro contro il Torino. Lautaro e Candreva contro la Lazio, Icardi e lo stesso Lautaro contro, contro il, il Bologna. Contro il Bologna quindi, beh, forse sì, so. ce c'è
1: sempre qualcuno col Sassuolo verosimilmente col, Sì,
0: cioè, insomma, l'Intra ha avuto un sacco di possibilità di mettere... Ah no, Vessino anche che, contro il Bologna, che D'Albert ha messo una palla e ha scritto Spingimi, è la sparata altissima, e Icardi ne ha avute due contro il Bologna una all'inizio partita e una poi successivamente eh, no. con un imbucato, quindi il 7 torna. Eh, è ovvio, cioè segna anche solo la metà di questi gol, tutti in situazioni di 0-0, tranne forse quella di Cardi, e la partita cambia inevitabilmente, e probabilmente non saremmo qui a fare un certo tipo di discorsi, o magari li faremmo, però ha più eh, 8 sulla quarta e quindi con un margine più ampio. Più ampio e con una tranquillità maggiore, non con questo clima di eh, caccia alle streghe che poi arriva ciclicamente ogni inverno, neanche fosse eh, una puntata di Game of Thrones.
1: No, ma sai Mike, qual è il problema reale? Il problema reale è che tutto nasce, secondo me, da una condizione atletica precaria. L'Inter ha fatto la preparazione atletica progettata su, per avere due picchi di rendimento, come dicevamo settimana scorsa, e questo è un momento di calo fisiologico. Quindi in questo momento l'Inter non può fare il pressing alto che ha tenuto per tutta la prima parte di stagione e quindi deve affidarsi ad altre armi. È normale, va da sé, che come abbiamo scritto in settimana, se l'Inter non riesce a concretizzare tre occasioni, ognuna valutata la metà di un rigore in quanto pericolosità, e poi i risultati sono quelli perché se si parla di tre occasioni, che fondamentalmente sono dei rigori in movimento quindi leggermente più complicati ma non così senza rimanere sulle 7 che dicevo Prato però ne prendiamo tre usando i dati statistici a disposizione quindi parlando appunto degli expected goals 3 per 35 sono un expected goals l'Inter non ne ha fatto neanche uno e capite bene che fare un gol in una di queste tre occasioni cambia radicalmente la partita e il modo con cui si approccia Stupidamente, Se Icardi segna al minuto 1 E secondi 10 Il Bologna poi si deve aprire Il Bologna è una squadra che Fatica è, è, Oggettivamente è una squadra Costruita probabilmente male Rattoppata un po' bene nel <ride> Un po' por- meglio Sì un po' meglio nel corso del nel, Del mercato di gennaio Però non è tutta questa squadra Che può metterti in pressione dal punto di vista offensivo Considerato che Comunque Santander era due partite che non giocava, Palacio invece le ha giocate tutte, quindi fisiologicamente deve avere dei momenti di pausa, sebbene sia comunque meraviglioso tuttora. Sansone ancora deve adeguarsi a quello che è lo standard di rendimento suo e Soriano è un divago a dir poco. L'Inter poteva tranquillamente gestirla la cosa, ma stupidamente se anche questo fosse accaduto con Lautaro contro il Torino, l'Inter passa in vantaggio... Poi sappiamo benissimo che la di ma- le squadre di Mazzarri in generale fanno, sulla nostra pelle fra l'altro, fanno fatica a segnare. E- e segnano il giusto, non, non iperperformano dal punto di vista realizzativo. Quindi una delle tre occasioni in questione, ca- una per partita fra l'altro, cambia radicalmente l- la narrazione della stessa. Solo che l'Inter non avendo condizione atletica non ha neanche lucidità sotto porta. Che, che secondo poi, me quindi... sono due
0: cose strettamente legate Sì, eh, chi ha giocato a calcio lo sa Io sono stato il primo Che Quando non, non c'ero con la testa eh, a livello, cioè, Quando non c'ero a livello fisico Poi mi mancava molta, molta lucidità Non che io abbia giocato a livelli Però nel, nel mio piccolo posso certificare questo poi, e, e questo secondo me è abbastanza sintomatico Nella prima palla di Cardi che citavi tu prima Cioè hai la porta fondamentalmente spalancata Scrivi già sdraiato. Trovi eh. una bomba sul primo palo che è l'unico punto bloccato. Quando hai. cioè, potevi incrociarla tranquillamente con una palombella vuoi tu? E... Vesino che tira una sassata anziché appoggiarla. Cioè, insomma, ci sono eh, che poi che Andreva, insomma, lasciamo perdere. Eh, però, ah, poi aperto questa parentesi, troviamo una guida per gli scarpini di Lautaro. Perché io, io gli voglio bene. E secondo. Ho letto un articolo con Lautaro il nuovo Gabigol È una cazzata di proporzioni atomiche Onestamente mi sono fermato al titolo Non ho avuto il coraggio di leggere quello che c'era scritto Perché mi, mi sarei Sper, arrabbiato
1: Spero che sia clickbaiting e che nell'articolo ci fosse Onestamente di più di quello che dicesse il titolo Sì, che poi probabilmente sempre così cioè, Che è sicuramente è così È sempre il titolo così. È più accattivante Perché con, conosciamo anche mh, chi la, alc- alcuni dei, dei redattori del Sito in questione di cui non faremo il nome perché non ci sembra giusto additare poi all'agonia mediatica, sebbene noi non siamo mediatici per nulla, però... Ci, altro... piace,
0: ci piace per sì, però cioè, comunque anche qui rientra come, eh, come un, un titolo che ho visto su Libero, mi pare... Eh, non mi ricordo, il Beh, sì, insomma, sì. Che anche era completamente eh, fuori luogo rispetto poi a quelli che erano i contenuti del pezzo, che era una, un'analisi corretta. corretta, ragionata e puntuale delle difficoltà che l'Inter ha nel fare investimenti e poi nel farli fruttare in campo. E questo è legato poi tutto al capitolo della dirigenza che effettueremo in un secondo momento. Però tornando all'argomento principale. Porca troia Lautaro Gli scarpini che Non, è, non, è, cioè, non, sci, non è quello che fa la per il TV eh?
1: cioè. È
0: scivolato sempre cioè In tutte le partite tu vedi Lautaro come una, almeno una volta scivola cioè... <ride> Questo fa capire che anche i
1: giocatori hanno delle colpe, come ha detto qualcuno della dirigenza.
0: Sì, e, e qui veniamo poi alle parole di Marotta che è stato... Anche ovviamente qui... le
1: colpe non sono riferite agli no, scappini, ovviamente... è un collegamento Ma no, Fa bar-baro. molto ridere
0: che cioè, contro il Barcellona, contro... Qualsiasi partita che io mi ricordi, forse quella contro il Napoli non è mai scivolato, però è... scivola sempre l'Autar. Che poi f- fare di lì, prova. Immagino abbiano più di uno scarpino. Sei fortissimo, prendi gli scarpini giusti e non scivolare dietro di te. A lui piace partire con l'handicap. Eh. Eh, sì, infatti, è sempre un percorso a climax ascendente. Comunque, Marotta è stato molto puntuale ed è stato necessario visto che poi, comunque, al solito, dopo una partita del genere, dopo il caos di Conte, che è stato veramente un teatrino ai limiti eh, dell'assurdo. No, oltre, ehm, oltre l'assurdo, oltre più di uh, Beckett, Voodoo, salutici, sì, sì. Eh, ti salutiamo con, eh, con amore. Marotta è stato giusto nel dire a fine partita e poi nel ribadirlo eh, nella, nei, nei giorni seguenti che Spalletti in questo momento non si tocca. Poi ovviamente lui ha detto non ho mai esonerato nella tua in carriera, ci ha fatto ovviamente su un po' di, di narrativa, però il punto delle sue parole che si può leggere non tanto fra le righe è che i giocatori devono performare di più ed è una cosa che dipende in parte dall'allenatore
1: esatto, io vado a leggere il virgolettato in cui si legge appunto uno dei più grandi problemi dell'Inter è l'aspetto caratteriale e motivazionale la cultura della vittoria intesa come obiettivi da raggiungere quindi non vittoria fine ai tre punti ma vittoria come miglioramento proprio personale appunto va migliorata da questa crisi si viene fuori cercando di elevare questo concetto siamo tutti sotto esame nel calcio i bilanci si fanno ogni settimana e poi si dilunga parlando di cardi credo che questa sia una frase troppo sottostimata nel contesto inter perché i tifosi lo lo dicono da tempo cioè da sempre in questo periodo buio dell'inter post triplete perché diciamoci è da, que- da quel momento lì in poi è iniziato un tunnel lungo e infinito C'è sempre stato qualcuno che ha paventato la situa- la- Il pensiero per cui i calciatori non siano mentalmente pronti Per giocare nell'intero o che a un certo punto si sciolgano Però non è mai stato portato avanti Non ci sono mai state delle, delle controprove da parte della dirigenza. N- n- nessuno si è mai esposto dicendo Sì, in effetti questo è un problema Nemmeno dopo che D'Ambrosio Che si prende sempre Le sue responsabilità Sbagliando alle volte Per carità Ognuno è umano Come in quel caso Come in quel caso Però io ripeto Stima infinita Per D'Ambrosio Che secondo me È uno dei professionisti Più tartassati Senza motivo All'interno della rosa dell'Inter Quando D'Ambrosio dice Dopo la partita Col Torino Abbiamo staccato Lì una dirigenza Prende E intanto L'Oprato fa danni Sulla console
0: Acqua sul mix Se
1: saltiamo in aria Sappiate che Vi abbiamo voluto bene La realtà, appunto, dicevo, è che in quel momento una dirigenza come quella della Juve che è rappresentata adesso all'Inter da Marotta, quindi di una squadra che vuole vincere o che comunque vuole formare questa cultura, prende i giocatori, ritira tutti i telefonini del mondo, ritira le chiavi di casa e delle macchine, li li segrega da piano vita natural durante, a tempo indeterminato, altro che contratti di lavoro... Così, random a, 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 a stagionali. Si prendono e si lasciano lì dentro. Punto. Perché ognuno deve prendersi le sue responsabilità. E non può essere che ogni volta. Eh, l'Inter, eh, bla bla bla, l'inter va male. Via Benitez. Facciamo cacciare Benitez. Cosa buona e giusta? Cosa l'altro. buona e giusta? L- <ride> l- eh, l'inter non ha i giocatori. Snyder viene messo mediano. No, che schifo, bla bla bla. Gasperini.
0: La difesa 3, ricordatelo. Difesa-
1: La difesa 3, Mazzarri. <ride> Via tutti quanti, so che sarà odioso il mio fischio nel microfono, me ne perdonerà lo Prato e me ne perdonerete voi. E... Andando avanti così, de deburrone, preso fuori anche lui.
0: Sì, poi possiamo parlare dei titoli di giornale che sono una cosa francamente triste, perché poi quando vai a giocare su questi... Eh, Queste cose un po' Cioè De Burrone eh, Lo prendi per il culo Perché eh, prova sto povero Cristo A imparare l'italiano E a esprimersi in maniera corretta Nella lingua madre Caos calvo Come abbiamo citato all'inizio Cioè sono veramente dei tentativi abbastanza Puerili Di Fare ironia, poi voglio vedere se eh, non lo so, eh, prendi in giro Allegri perché c'ha la stempiatura, c'ha quattro capelli alla cambiasso o eh, dicevi Caos Calvo a dopo, cioè, scapito.
1: O a Mijailovic credo che possa mandarti qualcuno di sua conoscenza <ride> da Belgrado a farti ammazzare che farebbe anche bene volendo, noi siamo un podcast per la violenza, <ride> siamo apertamente dalla parte della violenza nei confronti di tutti, siamo contro An- il anche razzismo. contro
0: la nostra. Sì, siamo
1: contro il razzismo ma per la violenza, quindi non ci interessa questa cosa. Che è una
0: posizione molto coerente per l'Italia attuale, sì. L'altro. esatto, Perché esatto. Cioè, Caracas siamo diventati con spari di pistola eh, in centro a Roma, ma vabbè, questa cosa qua non ne parliamo. Tornando alle parole di Marotta invece, esatto. che, che poi era il tema da cui... Eh, Amiamo divagare, partire.
1: Manzoni è nostro nonno e voi non lo sapete in realtà. Sei vecchio,
0: cioè, Manzoni e tuo nonno eh, beh, beh, è lunga la strada. Io i miei
1: 27 anni me li porto molto male,
0: la realtà è. <ride> tu e Paramitiotti siete, siete coetani in realtà. Yes. Comunque, Marotta, stavano dicendo che ha responsabilità dei giocatori facendo proprio i nomi. Icardi è in un periodo di involuzione, parole sue, e Nangolan deve fare di più, che poi sono stati due giocatori. Eh, Principe citati maggiormente Ovviamente perché Nengolane è stato L'acquisto Più uh, Oneroso Di questa stagione Icardi perché È il capitano Ed è quello Che poi ha incominciato Questo periodo Di guerra fredda Facendo una polemica Allucinante sulla, Sul rinnovo Contrattuale Che adesso è rientrato Ovviamente perché L'Inter ha inizia, iniziato A fare schifo E quindi Giustamente Che poi secondo me Anche qua è un aspetto da curare a livello dirigenziale questo che i giocatori intanto se ne escono il fatto che Perdic non abbia più un procuratore e abbia gestito in toto il suo trasferimento all'Arsenal, cioè, ma cosa siamo? caramba che sorpresa cioè, un giocatore arriva dal nulla senza avere niente in mano e voglia andare via poi per carità, ripeto, se uno ti viene e dice "Eh, ti offro 7 milioni però devi convincere l'Inter a, a liberarti a
1: gratis, fondamentalmente li- comoderate se vogliamo pagarle,
0: cioè, uno ci fa un pensiero, dico, vado a prendere per il mio ultimo contratto della carriera il doppio di quanto prendo adesso e molto di più di quanto potrebbe darmi l'Inter. Fermo restando che in questo momento Perdi quei soldi non li giustifica e probabilmente non giustifica neanche lo stipendio da terzo della rosa in questo momento, ma questo è un parere personale mio che condivido. Eh, ci può stare cioè comunque siamo umani come Ampsic stava andando dai cinesi eh, per 9 milioni che è una cosa che avrei fatto io probabilmente mi sarei tagliato anche le dita dei piedi, dai cinesi non siamo veniali. Non
1: meglio specificati Potevano essere qualsiasi cileni, anche quelli del barca sotto, però
0: poi culiba lì occhio perché no 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 no. No no perché è giusto, salutiamo anche De Laurentiis che adesso deve prendersi una multa, io sto dalla parte del Frosinone che poverino il Frosinone viene sempre bistrattato da prima da Lottito, poi da De Laurentiis, tra l'altro facciamoci due domande sul perché siano questi due Presidenti a fare delle società che vivono in un regime degno della Corea del Nord eh, a fare queste uscite ma anche qui poi se volete metto i miei riferimenti in calcio alla puntata così se vogliono eh, parlarvi a quattro occhi si e lotito, eh, possono farlo grande stima tra l'altro professionale per questi due um, esegetti um, dell'economia calcistica uh, e, e della comunicazione soprattutto quella è principale i giocatori devono, eh, mi, so, mi, so, mi sono perso, non so più cosa stavo dicendo,
1: ma meglio così a un certo punto... Beh comunque i giocatori
0: ragazzi. devono responsabilizzarsi, Marotta è qui per questo, probabilmente ci sarà la fantomatica rivoluzione che non vuol dire che prendi e metti i giocatori alla porta, però si faranno dei cambi funzionali all'interno del nucleo storico e quindi si è capito che giocatori come Miranda, Perdic, che probabilmente sarebbero andati via comunque, non lo scopriamo oggi che Miranda e Perdic sarebbero andati via uh, a, a giugno. Potrebbe anche essere messo in dubbio i cardi a questo punto uh, perché penso che a, co- a 25 anni uh, si faranno delle valutazioni Tut curt, correggimi se ho detto una parola venezuelana Però in generale si-, si devono fare delle valutazioni che vanno oltre il campo da gioco Perché evidentemente i problemi dell'Inter Non sono solo qui Perché l'Inter segna poco Sì, però non prende gol E quando c'è da buttarla dentro L'ha buttata dentro Icardi soprattutto Eh, Ha fatto un sacco di gol Con tutti i giocatori quest'anno Quindi non è un problema di campo È un problema che va a insinuarsi Ad appiano gentile Quando si spegne la
1: luce non c'è nessuno in grado di, tirarla, di riaccenderla e tutti si ammassano all'interno di, del cono d'ombra generato dal momento negativo. È questo in questo momento forse l'unico è
0: Brozovic che si sta erigendo a salvatore della patria.
1: Eh, ma è uno e gioca al centro del campo. Quindi è eh, che può fare molto
0: di più. Il Milan in questo momento sta vivendo secondo me un periodo che non è così esaltante perché comunque cioè, si è fatto prendere a pallati dalla Roma. A parte. Però ha ah, un portiere che para e un attaccante
1: che segna. Che nel calcio servono, eh, volevo dirvelo. Non è che se in il portiere questo... para una volta è bravo, se non para peccato per lui. Cioè. Andanovic in questo momento. Al di
0: là dell'errore contro il Torino. Che anche lì si vede proprio nelle immagini che sbaglia a guardare il pallone. Cioè, lui eh, quando la palla di Izzo lo scavalca, guarda avanti, non guarda a destra. Convinto che il pallone stesse andando al centro, cioè al centro area dell'area piccola. Non ad uscire, eh, al di là di questo. Uh, ha tenuto in vita l'Inter in più, Contro la Lazio soprattutto sì. uh, E ha fatto delle parate Ottime, delle prestazioni molto buone Icardi in questo momento Non riesce più a segnare E è è, è, è non è più coinvolto come, era come lo è stato nell'ultimo mese Quindi queste sono le problematiche Che l'Inter deve affrontare Al di là degli orari di spalletti in cui speriamo di essere stati esaustivi Se voi ne avete altre considerazioni se, avete, se voi avete altre considerazioni da fare Al di là del cambio del modulo Dovuto inevitabilmente anche alla condizione fisica Di Lo Diciamo da inizio stagione Il 4-2-3-1 è pensato per essere Nangolan centrico Il
1: 4-3-3 Ha riesumato la salma
0: di João Mario Che stava per essere venduto A un cargo battente bandiera liberiana uh, E Spalletti ha pescato il Jolly, da, da Albert non dimentichiamoci come era considerato l'anno scorso. Adesso è a tutti gli effetti un giocatore degno di, di una rotazione, che non va a giocare il big match. però contro. stavo dicendo contro il Rapid Vienna, però non può giocare. però in campionato una serie di partite le può giocare contro Torino e, eh, pa, e Bologna. Lui ha giocato delle partite ottime, delle ottime partite ha giocato.
1: Il problema è che era in un contesto totalmente
0: negativo. E adesso, a proposito di contesto, dobbiamo parlare, una, una chiosa legata a, al nostro angelo custode. Eh, che sta facendo, disa- sta facendo disastro. Anche lì. La, la percezione di, che abbiamo di Caramo è molto alterata, secondo me, dagli highlight. Però comunque, il Bordeaux è una squadra di boh, media, alta, media alta classifica. Lei
1: continua a parlare? Io le in, le inoltre uh, la, la classifica della Liga
0: in un anno. No, In sei mesi non è mai riuscito ad affermarsi come titolare, ha avuto degli ottimi spunti confermando quel processo di crescita che è iniziato l'anno scorso in un contesto molto più complicato, eh, tra l'altro contro il Bologna noi festeggiamo la venuta del Natalia, perché è stato il primo, tra l'altro, che gol che ha fatto dopo che ha segnato Eder. Um, tra l'altro, io ai tempi, quando, era una delle prime partite che giocava titolare, avevo mandato a un mio amico, a, a un, non avevo mandato a un mio amico come messaggia, ha mandato a un mio amico il messaggio: se segna Caramo, cambio il nome in Ian oggi. E poi Quindi, segnato. date il benvenuto a Jan Loprato. Jan Loprato, eh. molto divertente. E, um, comunque, Caramo ha avuto dei, dei buoni spunti, è
1: stato anche decisivo in alcune occasioni, mostrando il suo talento. Che però è ancora grezzo e soprattutto deve essere contestualizzato in una squadra Che è dodicesima in Ligan con 28 punti in 22 partite
0: Quindi lungi da noi dire che Nainggolan, cioè sì che Nainggolan è il nostro chiodo fisso Che caro Caramola l'anno prossimo può venire a San Siro a giocare da titolare
1: Però dovrà tornare prima o poi a San Siro e probabilmente potrebbe farlo entro la fine dell'anno Visto quello che è successo in settimana E perché? C- cosa è successo Gian? Visto che io non eh, ero impegnato a studiare Long story short, eh, Nangolan eh, sì, mi hai co- <ride> contagiato, ormai siamo rovinati. Caramo non è stato convocato per l'ultima partita del, del Bordeaux e lui è stato contestualmente messo fuori rosa perché a quanto riferisce l'equipe avrebbe avuto una, um, una lite con il vice allenatore, con l'ETE, lunedì mattina e martedì mattina non, non si sarebbe presentato all'allenamento per andare a Parigi il tutto ostentando la cosa su Instagram, cosa che ha dato parecchio fastidio, avrebbe dato parecchio fastidio alla società che appunto ha deciso di metterlo fuori rosa e a chi chiede se mh, potrebbe tornare immediatamente all'Inter non esclude la, la situazione rispondendo con un pragmatico
0: vedremo. O un no comment, sempre per tornare alle situazioni che hanno dato l'Inter. Comunque, noi mandiamo un grande abbraccio al nostro Jan Rameau, siamo pronti a raccoglierlo, però sarebbe meglio che, siccome anche l'anno prossimo, se quest'anno si riesce a tenerlo per evitare di fare plusvalenze, e cioè, quindi si fanno plusvalenze in un altro modo. Ciao, Juventus FC, Sturaro ha fatto una. Una plusvalenza di 12 milioni e 5, ma il problema sono Radu e. e... Oggi l'oprato è on fire, è bollente. No, sembra... eh, sono di fianco al calorifero. <ride> questo. Comunque, insomma, al di là di questo, eh, che se Sturaro vale 12 milioni, Caramone vale 40, ma questo, insomma, poi sappiamo le logiche del mercato quali sono, e proprio noi. Gli eh. Interisti, parliamo di plusvalenze fittizie. Ora Bergoglio. che andremo a
1: giocare contro Bastoni e Di Marco, che sono due plusvalenze clamorose da parte dell'Inter, due plusvalenze fittizie, ovviamente. E tra l'altro, non ci sono state, ma Perché? lasciamo perdere. Intanto è, sono tutto... sempre di, di marca Inter, quindi parola plusvalenza fittizia tipo caffè di Herrera, sono cose che poi. E Zagnolo
0: sempre, Zaniolo. Sì, sempre e bene. Zaniolo, e Zaniolo, ricordiamoci che sarà il più grande. Io, io al mio matrimonio, se mai ce ne sarà uno. Dirò, e ti prometto di non trattarti come l'Inter ha fatto con Zagnolo, magari Che frase anni. romantica! Io. Sì, no, sì, no, perché non dobbiamo. Invidio abbandonare, la
1: signorina Loprato in questo che momento. Che poi,
0: comunque, vogliamo parlare. Cioè Zagnolo è un giocatore bellissimo da vedere. Non stiamo dicendo niente contro Zagnolo. Assomiglia
1: perché... alla mamma. Tutto il...
0: <ride> Basta, okay. uh, parliamo del Parma, che Grande anticipo del sabato sera per, far, per rovinarci definitivamente anche questo weekend. Per far concorrenza alla finale di Sanremo, probabilmente è stata scelta Inter. No, non potrò vedere Parma chi a Sanremo. Che grande tragedia che abbia, a cui abbia, stiamo assistendo. Vabbè, insomma, Parma-Inter, grande eh, anticipo su Da Zona. <ride> sì.
1: <ride> Quindi avremo, faremo in tempo a, v- a vedere Achille Lauro vincere Sanremo nel sì, 2025. Noi, noi tifiamo per te, e nel frattempo dovrà finire, dovrà ancora iniziare lo streaming di, Inter, di Parma. Inter,
0: <ride> che tragedia! Su Da le partite da sabato, della sabato sera. Comunque, Parma-Inter, è partita complicata perché il Parma viene dall'esaltante pareggio contro la Juve 3-3 eh, con una doppietta di Gervigno. Quindi mettiamo D'Albert su Gervigno, giocatore voglia...
1: meraviglioso.
0: D'Alberto e Gervigno? Tutti e due, tutti e due. Pensa a una crasi tra D'Albert e Gervigno. D- D'Albertinho, che grande, che grande cosa sarebbe. Gervegno. Che per realtà, comunque, cioè, D'Alberto ha un'accelerazione mica da poco, eh. Perché anche contro la Lazio si è visto. Eh, scusami, contro eh, il Bologna ha fatto un po' di accelerazioni, che ne ha messe lì, eh. FIFA aveva 91 attributo velocità.
1: Vabbè, tanto la puntata è durata 45 minuti. Io posso è staccare. Me,
0: per oggi è tutto. Vi lascio allo prato no, Però, secondo me, al di là di tutto, è, sarebbe importante confermare D'Albert contro il Parma. Un po' perché il Parma è una squadra che corre. Tanto. E poi perché, secondo me, D'Albert ha legittimato la terza presenza in, in campionato. E poi me. giovedì
1: c'è l'obiettivo stagionale a questo punto dell'Inter. Sì, che è arrivare almeno in semifinale. Di arrivare il più avanti possibile in Europa League e con D'Albert non inserito in rosa e con la partita del giovedì e poi si rigioca inesorabilmente o domenica o il lunedì successivo. Credo la domenica perché l'Inter non. Domenica alle 18. Esattamente. Quindi D'Albert avrà mol... deve avere molto più spazio in questo periodo di, di campionato per non affaticare troppo a Samoa, che comunque
0: deve, deve riposare deve un essere po' essere presente in quel momento. Il uh, Parma
1: è una squadra che fra l'altro gioca tantissimo in contropiede, è una squadra che ha il, la, costruisce la minor mole di gioco in Serie A probabilmente, perché va solamente in verticale, non sa fare un passaggio in orizzontale, anche perché il centrocampo fondamentalmente adesso è comandato da Kuchka, che è un <ride> giocatore magnifico, ma non è noto per essere questo grandissimo... Playmaker Prima c'era Stulaz In mezzo al centrocampo Quindi comunque Non fanno del palleggio In media loro arma
0: principale
1: Esatto Poi con Gervinio davanti Vorrei anche ben vedere cioè, Chi se ne frega Del palleggio centrale Quando hai uno che fai 100 metri Probabilmente In 10, in 10 secondi E 20 centesimi Cioè Chi se ne frega
0: Probabilmente giocheranno gio, Giocherà Um, screener visto che è squalificato in, in Europa League, così come Brozovic Quindi, intanto entrambi... lui
1: avrebbe giocato. Sicuramente quindi... <ride> avrà scoperto la cosa. Probabilmente calda.
0: giocherà De Vrij, insieme a lui, così Miranda può arrivare carico pronto alla, alla partita di, di giovedì. Che si giocherà da loro, giusto? Sì, a Vienna. A Vienna, da loro, dai cinesi sempre, sì. dai, dai viennesi a casa della Viennetta. Giochiamo dai, dai trucchi Tanto sono tutti uguali um... in quella zona. E, um, a destra giocherà, siccome giocherà Cedric, sai, e non D'Ambrosio. Potre, potremmo vedere Cedric, secondo siccome ha giocato molto bene, anche se comunque, siccome con D'Ambrosio da una parte, cioè con D'Albert da una parte è possibile prevedere un D'Ambrosio che comunque tiene un po' il, il freno su, su Gervinio sempre per quella situazione di 3 contro 3 eh, che, che probabilmente si verrà a creare Borca Valle verrà preservato perché se no, non hai centrocampisti per giocare in quindi in Gio Europa Mario League. sicuro titolare Con può essere che vedremo Gagliardini anche sì. se dopo la partita contro la Lazio per me è imploso dentro
1: verosimile anche se però <coughs> credo che mh visto che ha giocato titolare contro il Bologna e visto, considerato le frasi di Spalletti inizio stagione, che in Nainggolan è uno che trova la condizione giocando, immagino che giochi in Nainggolan e si veda finalmente il centrocampo che io e Loprato ci auguriamo da un po' di tempo, cioè Joao Mario Brozovic Nainggolan.
0: Che in questo momento è la condizione migliore, perché poi, ripeto, magari fai 0-0 1-1 contro il Rapid Vienna, hai sempre la settimana successiva per ribaltarla in casa, tra l'altro. Sì, infatti. Perdi punti anche contro il Parma, inizia la situazione a farsi complicata perché sei a rischio sorpasso del Milan. E ripeto, poi comunque c'è sempre la Roma... Ru- cioè, poi la classifica dietro il Milan è molto corta. Cioè ci sono tipo l'Atalanta, che è un ruolo compressore, la Roma, che comunque claudicante, ma è lì. Eh, la, la Fiorentina, Lazio. se vuoi, la Lazio, eh, che comunque... Vince le partite soffrendo come l'Atalanta tra l'altro Però le vince quindi sono tutte legittimamente in corsa Poi secondo me l'Inter ha qualcosa in più sotto ogni punto di vista rispetto a tutte le altre squadre Per arrivare almeno quarta Però comunque quest'anno arrivi quarta sarebbe un fallimento Sì un mezzo fallimento lo sarebbe Soprattutto per come era iniziata la stagione uh, quindi, Davanti però non l'abbiamo detto Davanti Perché non c'è c- sempre il rebus politano No, Politano non c'è perché è squalificato Eh, C'è però la situazione legata a Keita Che non si sa se e quanto può giocare Probabilmente Spalletti domani in conferenza, eh, domani venerdì, per chi non ci ascolta, in, eh, subito quando esce la puntata, ehm, svelerà le condizioni. Mi auguro che oltre a chiedere come si sente, si sente in bilico, i chiodi eh, sulla panchina, chiedano anche qualcosa legato al campo, visto che di Borca Valera la settimana scorsa nessuno ha chiesto niente, quindi nessuno sapeva.
1: Ma il calcio cos'è se non le notizie che riguardano il futuro e il mercato? Niente
0: comunque eh, ci auguriamo che qualcuno chieda di, di Keita per sapere se e quanto eh, potrà giocare verosimilmente vedremo eh, Perisic
1: per forza di cose okay.
0: Icardi davanti a meno che non voglia dare un turno di riposo al, uh, e faccia giocare Lautaro però anche qui vediamo magari Lautaro potrebbe giocare il giovedì sempre per il discorso del forse in questo momento è più importante uh, Assicurarsi di non perdere punti in campionato Che andarsi a giocare in una squadra Che tra l'altro è ferma da un mese e mezzo sì, cioè, sì. Il Rapid Vienna ha giocato solo amichevoli L'ultimo mese e mezzo E dal
1: momento del sorteggio praticamente che è fermo il Rapid Vienna quindi... quindi
0: anche dal punto di vista atletico Le due squadre potrebbero essere Grosso modo allo stesso livello E fa abbastanza ridere visto che l'Inter ha Quasi un mese di preparazione alle spalle E, e io
1: non mi stupirei In conclusione così poi possiamo andare A nero clamorosamente in, in definitivo Non mi stupirei di vedere che a titolare di nuovo però questa volta in trasferta Senza la pressione di San Siro addosso Sig,
0: sob, sgrunt
1: Sì, hai detto <ride> tutto quello che si poteva dire al riguardo Perché per, per, Candreva ritorna in quel concetto di cui parlava Marotta Serve una crescita mentale Ma Candreva oggettivamente a, a San Siro Ha giocato bene solo a porte chiuse Evidentemente c'è qualcosa che non va e Probabilmente In trasferta potrebbe rendere meglio E con l'assenza di Politano e con Keita Missing Potrebbe essere una soluzione Però
0: Politano potrebbe giocare in Europa League Quindi probabilmente ci sarà una staffetta di questo tipo
1: Ma Politano non può giocare col Parma però
0: E Infatti sì no dico Quindi potrebbe giocare Candreva contro il Parma
1: Ah sì sì ai,
0: E potrebbe giocare Politano però poi Politano scontra le due giornate di Quindi insomma vedremo sì, un Sì, po'. Politano potrebbe eh.
1: giocarle tutte poi dalla fine, da qui alla fine dell'anno Perché tanto non si è mai preso due settimane piene di riposo Quindi figurati quindi E chi potrebbe...
0: se ne frega Tanto sì. si deve guadagnare il rinnovo Cioè il, la conferma il Insomma anche questa puntata molto frizzantina Giunge al termine Spero che nessuno si sia offeso perché a inizio puntata Abbiamo un po' eh, fatto ironia Sullo, sullo spalletti out è un hashtag che mi mette ancora i brividi eh, la puntata amici di spalletti finisce qui magari gli amici se... di spalletti vi salutano magari settimana prossima saremo amici di Nangolano di Marotta o anche di Zang perché no che tanto siamo quasi coetanei. ci possiamo sì ma
1: noi siamo amici di chiunque basta che poi ci paghi. Li- l'Iban <ride> venga, venga risarcito in, venga rifornito in maniera adeguata ecco quindi...
0: eh, consigliamo e speriamo insomma a tutti quanti eh, di, di di scriverci sui nostri account sul nostro profilo Twitter, di orologio ovviamente eh, Siamo aperti a qualsiasi tipo di critica E di di Consiglio e di eh, Anche appunto basta che sia cioè comunque logico E non spalletevi andare via Perché stiamo giocando male Perché lì è un po' fine a se stesso Anzi siamo molto felici Di avere il confronto uh, con, uh, con tutti voi uh, Noi torniamo settimana prossima Con un, un, un discreto carico di novità Su cui abbiamo lavorato Abbiamo fatto anche noi campagna acquisti a gennaio Ma non possiamo dirvi nulla Perché uh, i nostri Top, è, Trop secret è, è, tro, è trop secret Quindi seguite i nostri canali Follow the hands Come, dice, the hands eh, come dici se, tu
1: E ci leggiamo sul, sul sito www su cui trovate anche delle curiose analisi riguardo i centrocampi delle big e quello i centrocampi Inter. i centrocampi sì perché ci sono i centrocampisti all'interno <ride> ma i centrocampi come costruzione l'operato basta oggi è insopportabile <ride> per oggi è tutto mi
0: raccomando sempre sintonizzati su De Orologio ci sentiamo la settimana prossima è una preghiera per la partita <ride> contro il Parma